0: Ya hay fecha y hora para el inicio de un hito histórico. en El país chile empezará a escribir su nueva constitución el próximo 4 de julio. La constitución detalla para su primera sesión elegir por mayoría absoluta la presidencia y vicepresidencia del organismo. La Convención Constituyente deberá definir de forma autónoma el reglamento por el que va a funcionar y en el que se establecerán cuestiones como la forma en que se van a vincular o no con la ciudadanía. Sí, los miembros tendrán nueve meses prorrogables tres más para elaborar la nueva carta fundamental. Eso en el Palacio Pereira, en la sede del Congreso en Santiago. Los últimos detalles. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. chilena será instalada el próximo domingo 4 de julio. Su tarea, elaborar el nuevo proyecto de constitución que reemplace aquella que está actualmente en vigor que fue establecida impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet gobernó ese país entre 1973 y... El apelativo de histórico se ha usado con frecuencia para describir el momento de Chile en su camino institucional. Y es lógico. Lo que sucederá este domingo 4 de julio será, en cierto sentido, la ceremonia que consagre el inicio formal de de este nuevo capítulo. Ese día entrará en funciones la Convención Constituyente y sus 155 miembros elegidos el 15 y 16 de mayo pasado deberán comenzar a trabajar para dar forma a una nueva constitución. La Convención Constitucional es el fruto de las protestas sociales que tuvieron lugar en el país sudamericano a partir de octubre del 2019 y también de la votación que tuvo lugar en mayo. El camino al 4 de julio ya ha anticipado algunas pistas sobre cómo podría darse el proceso. Por iniciativa propia, varios grupos de constituyentes ya han comenzado a forjar acuerdos, emitir declaraciones e incluso a exigir demandas incluyen la renuncia del secretario ejecutivo designado por el gobierno para la convención. Algunas de estas posiciones han instalado en muchos la preocupación sobre una eventual tensión institucional y la pregunta de cómo podría o debería dirimirse un conflicto de esa naturaleza. ¿Cómo ha sido el prólogo de la convención constitucional? Partamos por lo que debe suceder formalmente el
1: 4 de julio. Bueno, el domingo 4 de julio es la primera sesión de la Convención Constitucional, llamada como sesión de instalación. Andrés
0: Muñoz es periodista y coordinador de la plataforma Reconstitución.
1: De la tercera. Ahí los constituyentes primero deben aceptar el cargo y eso quedó establecido en el decreto que envió el presidente Sebastián Piñera hace algunas semanas, que tienen que aceptar ese cargo comprometiéndose a que van a respetar el capítulo 15 de la actual constitución, el capítulo que básicamente habilitó este proceso constituyente y también en esa misma sesión deben elegir a la mesa que va a presidir la convención o sea, ahí también tienen que elegir a un constituyente que va a estar a cargo de la presidencia y otro que va a estar a cargo de la vicepresidencia. Y se espera, obviamente, de que en esa primera sesión de instalación ocurran estas dos cosas. Pero todavía hay dudas, de, evidentemente, en cada uno de los puntos de cómo va a ocurrir. Okay. Estamos convocando a
0: la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, la que tendrá lugar el domingo 4 de julio del año 2021 a las 10 de la mañana en el edificio del Congreso Nacional en la ciudad de Santiago. Ya ha empezado, Andrés, a conversarse, quizás a especularse respecto de quién podría ser el presidente o presidenta de esta convención constituyente. ¿Qué sabemos al respecto?
1: Bueno, los primeros en dar el paso, por así decirlo, fueron los siete constituyentes de los escaños reservados del pueblo mapuche que en una reunión en la casa de la machi Francisca Linconado, que también es constituyente, tomaron la decisión de postular a Elisa Loncón como presidenta de la convención. Eso provocó que todos los constituyentes del Frente Amplio se plegaran a esa opción, apoyaron a Elisa Loncón como presidenta de la convención y definieron que van a presentar como vicepresidente al abogado constitucionalista y constituyente por el Distrito 7 de Valparaíso, Jaime Baza. La sesión de
0: instalación será dirigida provisoriamente por Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, y tomará la votación para la elección del presidente. Las próximas horas serán cruciales para ir delineando los detalles con los que contará la Convención Constitucional. Incluso
1: no se descarta que la mesa sea paritaria. Acontecimiento histórico que va tomando forma... Y la derecha, por otra parte, Chilevamos, Está en la duda de si es que efectivamente se la va a jugar por algún nombre del otro sector, porque obviamente hay que recordar que no tienen el tercio para poder influir en esa votación, o van a presentar un nombre propio de forma simbólica, ¿no? que obviamente saben que no van a poder ganar ni la presidencia ni la vicepresidencia, porque recordemos que esta votación se va a elegir en votaciones separadas, eso también lo estableció el decreto del presidente Piñera, y por otra parte también, los 11 constituyentes de Independientes No Neutrales probablemente van a apoyar a la periodista Patricia Politzer, constituyente del Distrito 10, y también la lista del Pueblo, que tiene a 27 constituyentes, están en las dudas si es que proponen a Cristina Dorador, una constituyente que es científica, o a Elisa Gustanovic, otro nombre que también ha sonado por parte de la lista del pueblo. Aún no se decide probablemente, en la lista del pueblo ya ha manifestado que probablemente puedan apoyar a Elisa Loncón o a otro candidato o candidata de los pueblos originarios para la presidencia, pero van a disputar la vicepresidencia con estos nombres que te digo. Probablemente sea Cristina Dorador o Elisa Gustanovic las cartas de, de ellos.
0: ¿El hecho de que sean tantas candidatas mujeres
1: obedece a una decisión explícita? Sí, cerca de 90 constituyentes están autoconvocados, por así decirlo, y ya han tenido tres reuniones en la última semana. Y esos constituyentes son básicamente de todo el arco opositor, de la izquierda y la centroizquierda desde apruebo de dignidad hasta independientes no neutrales, pasando por la lista del apruebo y la lista del pueblo también. Se han agrupado en este colectivo, han tenido reuniones virtuales, y ahí uno de los criterios que ha salido es que la presidencia sí o sí debe ser de una mujer y la vicepresidencia debería caer en un hombre. Hay algunos que han propuesto, por ejemplo, que se agregue a la presidencia y a la vicepresidencia un escaño reservado, que siempre hay un representante de los escaños reservados en la mesa de la convención, pero eso por ley hasta ahora no está, entonces... Sería simbólico. De alguna forma, el domingo, cuando tengan que asistir a la sesión de instalación, van a tener que votar solamente en estas dos votaciones, presidencia y vicepresidencia.
0: Y son elecciones que se deciden por mayoría absoluta, ¿correcto? Exacto, por mayoría
1: absoluta, o sea, 50 más 1. ¿Qué otras cosas deberían definirse el domingo 4 de julio? Bueno, como te decía, también está el tema de cómo van a aceptar el cargo. ¿no? El decreto del presidente Viñera establece directamente que al aceptar el cargo, los constituyentes deben decir que van a respetar la Constitución actual, específicamente en su capítulo 15.
0: Ella deberá respetar el carácter de república que tiene el Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes.
1: Y ahí obviamente el gobierno quiere evitar de alguna forma toda la antesala que ha habido de esta discusión que emergió por la declaración de la vocería de los pueblos, un grupo de constituyentes en su mayoría de la lista del pueblo y el caño reservado que han dicho de que la convención es soberana. Soberana va a tomar también su propia decisión. Entonces, de alguna forma, por el temor a que algunos constituyentes no respeten ciertas normas que están establecidas en la Constitución actual, el gobierno dice que para aceptar el cargo se debe jurar o prometer que se va a respetar los límites que tiene la convención constituyente. Estos son que se respeten todas las sentencias ejecutoriadas, que se respeten todos los tratados internacionales, y básicamente eso. Esos son los que básicamente los problemas que le podrían afectar a otros poderes del Estado y por eso mismo ese juramento, esa aceptación del cargo está en duda porque como te decía en este grupo de convencionales constituyentes autoconvocados hay varios ya dicen que se quieren poner de acuerdo para no decir lo que se está pidiendo desde el decreto porque el decreto dice que la relatora del tribunal calificador de elecciones quien va a ser la que va a tomar la aceptación del cargo solamente tiene que hacer la pregunta pero no está establecido cómo deben responder los constituyentes para poder finalmente ser aceptado en su cargo y ya hay varios constituyentes que dicen que van a responder otra cosa y no lo que les está pidiendo de alguna forma el decreto.
0: Podría parecer solamente una formalidad, pero de alguna manera da cuenta de cierta actitud inicial de por lo menos un grupo importante de constituyentes, ¿no? Y existe también esta petición respecto
1: de una ceremonia también para los pueblos indígenas particularmente, ¿no? Efectivamente, en los últimos días se ha generado una tensión entre los escaños reservados y la Secretaría Administrativa de la SECPRES, que está a cargo de Francisco Encina. Y esta Secretaría Administrativa básicamente tiene que velar por el buen funcionamiento de la convención porque los escaños reservados estaban pidiendo una serie de exigencias para la primera sesión de instalación. Por ejemplo, los escaños reservados de los pueblos mapuche estaban pidiendo que la machi Francisca Linconado, que también es constituyente, fuera acompañada por dos personas que, por el cargo ancestral que ella tiene para el pueblo mapuche, ellos exigían que ella debía ser acompañada por estas dos personas, que también son representantes del pueblo mapuche. Y ahí se enfrentaron con Francisco Encina ya que pidieron también la renuncia de él, porque en sucesivas reuniones, según lo que han dicho a través de un comunicado, Francisco Encina y la Secretaría Administrativa se negó a aceptar esta petición
0: Nosotros creemos en una, una nueva una, una definición de Estado que sea plurinacional que sea con mecanismos de interculturalidad tenemos que tener esa forma de entendernos desde el minuto cero Quejas que fueron respaldadas por al menos 88 convencionales constituyentes por escrito y que apuntan a Francisco Encina secretario ejecutivo dependiente de las empresas
1: También porque se molestaron los escaños reservados porque habían constituyentes del pueblo aymara que querían realizar una ceremonia de iniciación fundamental para su pueblo en la sesión de instalación, y eso también de alguna forma fue negado. ¿no? A través de Twitter
0: Francisco Encina, secretario ejecutivo de la unidad administrativa de la Convención Constitucional, señaló que es fundamental tener presente que la primera sesión se organiza en condiciones complejas por la pandemia, y que tener reunidos en un mismo espacio a 155 convencionales ya es una excepción a los aforos permitidos.
1: Y aquí finalmente pidieron su salida, y se generó una disputa. Además, se ha podido ver que en redes sociales hay varios constituyentes como Mauricio Daza y Renato Garín, que en redes sociales le han hecho ver esta molestia a Francisco Encina, respondiéndole uno de los tweets que Francisco Encina sacó en los últimos días donde de alguna forma se presenta. Entonces, claro, como efectivamente dices tú, no está partiendo bien <ríe> esto. Eh, ya hay una tensión entre el gobierno y varios constituyentes, pero hay varios, por otra parte, varios constituyentes que creen que estos son meramente temas administrativos y que se deberían zanjar rápido para no afectar el funcionamiento de aquí en adelante.
0: De alguna manera todo esto ha ido instalando una idea que para algunos es un temor de que la convención constituyente se dote a sí mismo de reglas que no necesariamente respeten los límites que se establecieron al crearla. ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, por así decirlo, de control sobre la convención constituyente y cuánta preocupación crees tú entre quienes están involucrados en el proceso existe al respecto?
1: Bueno, lo que pasó con la vocería de los pueblos que de alguna forma plantearon este tema respecto al poder originario ¿no? que tendrían las convenciones o las asambleas constituyentes en el mundo y que ellos básicamente piden lo mismo ¿no? de que eh, al ser un poder originario ellos pueden asimismo sí constituirse y tomar las decisiones que ellos estimen convenientes. Pero la convención chilena es de alguna forma en términos, por así decirlo, jurídicos un poder derivado. ¿no? Fue el Congreso a través de un acuerdo político del 15 de noviembre quien le entregó la potestad a la convención, pero solo para redactar una nueva constitución, no para inmiscuirse de alguna forma en otros poderes del Estado.
0: 34 convencionales independientes, 20 de ellos de la lista del pueblo, ya comienzan a fijar posturas en una declaración donde plantean condiciones y exigencias para el funcionamiento del
1: organismo. Entonces, claro, finalmente se ha visto esta tensión en términos como de soberanía, pero la Convención, si bien tiene autonomía para darse sus propias reglas, por ejemplo, cuando ahora tenga que empezar a discutir el reglamento, va a poder definir si existen ocho comisiones, cómo van a funcionar los dos tercios, etc., está condicionada de alguna forma a la reforma del capítulo 15 de la actual Constitución. Y eso es lo que defienden algunos para que la convención siga aquí en adelante, que no puede sobrepasar esos límites.
0: No estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista de las imposiciones por parte de este gobierno respecto al reglamento. Es imposible comenzar esta, este proceso sin la liberación de nuestros compañeros y compañeras alrededor de todo Chile. Están injustamente eh, prisioneros del Estado. Estoy de acuerdo con conversar y reflexionar sobre las medidas del llamado de acuerdo de paz. Esas reglas del
1: juego fueron plebiscitadas. Sí si la constituyente no Respeta este marco, la constituyente está viciada. El producto de esa constituyente sería completamente nulo e inaceptable. ¿Y respecto a qué organismo está velando eso? Ninguno, porque la Corte Suprema, que está establecido en la Constitución como el ente que va a regular a la Convención, solo lo va a poder hacer de forma y no de fondo y solamente va a poder, de alguna forma, sancionar cuando dentro de la Convención no se estén cumpliendo los reglamentos que ella misma se dio. Mm. No tiene que ver con cuando la Convención pueda generar alguna discrepancia con otro poder del Estado. Pero por lo que se ha podido escuchar de algunos constituyentes, específicamente de la izquierda y de la centroizquierda, la idea de algunos es que obviamente saben que la Convención no puede, por ejemplo, redactar un proyecto de ley que modifique actualmente o ahora la, la FP, por ejemplo. Pero sí, algunos ya están pensando en, en que, como se elige un nuevo parlamento a fines de este año, al igual que con la presidencia, algunos constituyentes, por ejemplo el Partido Comunista, ya está diciendo y reconociendo la estrategia de que eh, van a pelear ese nuevo Congreso para que finalmente dentro de ese nuevo Congreso se puedan hacer modificaciones a la Constitución actual y que eso también afecte a la Convención. Hasta ahora yo creo que son muy pocos y hay una minoría quienes creen que pueden inmiscuirse en otro poder sin pasar por el Congreso, por ejemplo. Pero eh, indudablemente va a ser una, una conversación importante dentro de las próximas semanas.
0: Del otro lado, ¿se puede distinguir una suerte de estrategia del oficialismo o de aquellos constituyentes que podríamos denominar más de centro frente a esta eventual tensión institucional?
1: No lo sé. No sé si hay una estrategia de contención bien preparada, porque me imagino que la convención a ser un órgano nuevo, todos están como enfrentando a esto de manera bastante... No quiero decir improvisada, pero es algo inédito. Entonces, estrategias que se podían ocupar en otro, en otro sentido, como el Parlamento, probablemente no van a servir uh -huh. en la convención. Y también pasa algo que yo creo que es difícil hoy día, por cómo se dio la elección de el 15 y 16 de mayo, es que va a ser difícil leer todo de izquierda a derecha efectivamente como tú dices Chile Vamos se unió para la convención y logró sacar 37 constituyentes y uno puede efectivamente establecer que hay constituyentes de la UDI, de RN, de Bopoli pero es difícil hoy día catalogarlos a todos como de centro-derecha o de centro o de izquierda. Entonces, hay que ver cómo se va desarrollando la lógica política en la convención para poder también tratar de analizarlo, ¿no? Pero, como pasa también en la oposición, hay muchos constituyentes que fueron electos de manera independiente dentro de los partidos, pero que tampoco van a responder a los partidos políticos. Bueno, y de hecho, los constituyentes de Chile Vamos ya han dicho que no van a estar supeditados a lo que hagan o a lo que digan los partidos políticos de Chile Vamos. Esto luego de una declaración que dio el presidente electo de RN, Francisco Chaguán, diciendo de que ya se estaban generando conversaciones para hacer una gran bancada de centro de la convención, algo que fue totalmente desestimado por los propios constituyentes de Chile Vamos.
0: Finalmente, Andrés, tú has estado encima cubriendo este proceso desde el plebiscito de octubre, las elecciones del 15 y 16 de mayo, has estado a cargo de la plataforma Reconstitución, en la tercera, donde se ha ido documentando y generando información al respecto y muy interesantes conversaciones y entrevistas y columnas de expertos en la materia. Con todo esto, quería preguntarte qué evaluación haces tú de este proceso que a todas luces es histórico a escasos días de que comience formalmente.
1: Bueno, hay que ver cómo se desarrollan los primeros días de la Convención Constitucional como bien tú dices, nos enfrentamos a un proceso histórico e inédito, entonces todavía es difícil zanjar de alguna forma y dar una opinión concreta respecto a lo que pueda ocurrir. Yo creo que, como conversábamos, se están generando una serie de tensiones entre los distintos actores que están trabajando por la convención, pero probablemente eso tiene que ver también como un poco por, como cómo se ha dado la política el último año en Chile. No hay que olvidar que lo que pasó en el estallido social, de alguna forma seguimos con esa corriente en términos de tensiones entre distintos actores políticos, pero espero, y es lo que obviamente yo creo que muchas personas quieren, que este proceso salga bien y que se zanjen de alguna forma rápido todos los problemas administrativos y de logística que se puedan dar, que indudablemente van a ocurrir al ser un órgano nuevo, pero que cuando ya se empiece a dar la discusión de fondo, ¿no? En términos de, por ejemplo, derechos sociales, en términos de cuál va a ser el régimen político que nos va a regir de aquí en adelante. Son discusiones muy de fondo, muy importantes, y ojalá se llegue a una buena, a un buen debate cuando esos temas se estén dando. Porque claro, sería lamentable que Después, en el plebiscito de salida, el próximo año, cuando esté terminando la convención, no se genere un apoyo importante para esa nueva constitución que van a redactar. Entonces, es importante cuidar el proceso y también que se logren cambios sustantivos que se vienen solicitando hace mucho tiempo y que probablemente se van a encauzar de buena forma en esta convención.
0: La sesión tendrá lugar el próximo domingo 4 de julio a las 10 de la mañana. En ella tendrán que elegir al que será su presidente o presidenta y también al vicepresidente o vicepresidenta. Recordemos que esta convención constituyente está formada por 78 hombres y 77 mujeres en la que será la primera convención constituyente paritaria de toda la historia y en la que también están 17 personas que representan a los 10 pueblos originarios que existen en Chile. La convención constituyente de... Andrés Muñoz, muchas gracias. Gracias a ti. A partir de que la Constitución sea aprobada por los constituyentes, habrá un plazo de 60 días para convocar un nuevo sufragio de salida en el que los chilenos decidirán si aceptan o no esta nueva Constitución.